0: Болеете? А чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Герасенко. Всех приветствую. Сегодня я хотела бы рассказать вам историю моего маленького пациента Тимофея. Мне его принесли в один месяц. Это было в апреле 2017 года, а сейчас ему 5 лет. И вот основной проблемой были боли в животике. На самом деле зачастую педиатры говорят, что это колики и что проблемы с пищеварением, да, но, как мы выяснили, это было не совсем так. Хотя колики тоже присутствовали, это было, скажем так, побочное от причины того, что случилось с ребенком. Я вот хочу спросить: маму: помнит ли она этот период, когда это все началось? Потому что это же не первый был ребенок, да. Расскажите свои впечатления об этом периоде.
1: Всем доброго дня. Да, Тимофей – мой второй сын. Я помню этот период, конечно же. Тимофей где-то было около месяца. Мы пришли к Ислане Ивановне с такой жалобой, что он часто плакал. Мне казалось, что у него болит живот, потому что слышались газы. Поджимал ножки, и я подумала, что это боль в животе. И вот с этой проблемой мы обратились к Светлане Ивановне.
0: Да, это длилось, получается, до месяца. И еще мы эту, это состояние лечили несколькими лекарствами примерно месяца четыре, Пока я не поняла, что тут не совсем боли в животе. было, еще тревожность и были еще нарушения сна. То есть здесь больше первопричиной была тревога, а живот – это вот как... Следствие, что ли, как у детей такое бывает. Ну и, в принципе, вот некоторая последовательность лекарств улучшила самочувствие и э, улучшила и проблемы с животиком, и вот эти вот нарушения сна. Ну, ребенок обычно кричит, когда ему что-то не нравится, поэтому он, он это и делал. Кричал, нервничал, какой-то период это еще было. Но вот где-то в течение полугода улучшилось состояние, и... Уже когда ребеночку было практически, по-моему, 9 месяцев, да, или 8 месяцев, то больше таких проблем не было. И спал он очень крепко, и развивался хорошо. Единственное, что беспокоило, это вот сухие пятна. Опять же, это была предрасположенность наследственная, на коже высыпание. Ну, это все потом прошло автоматически после того, как полностью его организм окреп. А скажите, часто ли болел Тимофей, и как это было?
1: А, Тимофей в раннем совсем детстве у меня болел крайне редко. Я, я даже не помню, честно говоря, что первые три года он вообще болел. А, вот он заболел опять-таки, когда пошел в сад, но болеет опять-таки он очень редко, может быть, также раз в год, полтора-два. Но он болеет всегда с высокой температурой, болеет один-два дня и чаще всего а, проходит само собой.
0: Ну вот я тоже это хочу прокомментировать, спасибо, что сказали, потому что самые здоровые люди так и болеют, они болеют с высокой температурой, это значит температура поднимается выше 38,5, это происходит быстро, один или два дня она там держится, и все, и человек поправляется, нет уже дополнительно необходимых для организма дренажных таких вот симптомов, как какие-то респираторные или кашель там, или какие-то другие. Thank <laughs> you болезненные симптомы. То есть, как правило, практически здоровые люди болеют редко, раз в год, в два, и легко. И иногда даже не требуют лечения. Некоторые периоды, вот сейчас, по-моему, мы даже его и не лечим, когда он так болеет, да? Это Вы подтверждаете, да? Да, я подтверждаю.
1: Вот единственный раз я помню, Тимофей у меня заболел с высокой температурой, жаловался на ухо, я уезжала в командировку, сын оставался с мужем, поэтому мне нужно было за Учиться, как сказать поддержкой да, мужа и Сланы Ивановны: что если будет вдруг хуже, то слан Ивановна даст нужное лекарство. Но, ну, кстати, так и произошло, что лекарство потребовалось, потому что температура поднялась очень высокая 39,3. По-моему, сын однократно выпил. Крупинки, и буквально через несколько часов температура спала, и еще через некоторое время ухо прошло, и состояние нормализовалось. Поэтому все в итоге отлично получилось.
0: В самом начале его развития, по-моему, еще были какие-то нарушения речи, то есть она не сразу начала развиваться. Но дело в том, что я тоже вот про речь хочу сказать. Некоторые неправильно понимают нормы речевого развития и поэтому упускают время, что ли. Потому что вот если правильно понимать, как должна развиваться речь у ребенка, это значит, что в год он уже должен говорить отдельные слова и фразы, даже там из двух-трех слов, а в три года он э, может э, полноценно говорить, то есть в три года ребенок должен и рассказать о том, как прошел его день, и поддержать беседу, и ответить на вопрос, и какое-то свое заключение дать. То есть это вот после трех лет должно быть вот такое полноценное речевое развитие. Но зачастую кто-то там говорит, что мальчики не должны так говорить, да, кто-то говорит, что до пяти вообще не говорить нормально, кто-то говорит, я вот в детстве не говорил, и мои дети не говорят, но это все не норма. И у вас в детстве не было нормы, если вы до трех лет не говорили. И у ваших детей, если вы до трех лет не говорили, это тоже не норма. И вот давайте вспомним, как у Тимофея было, что было с речью, вот в год, в два, в три, вы помните?
1: Да, я помню, конечно же, эти периоды. Действительно, особенности в речи были. Тимофей начал позднее разговаривать, позднее одного года он начал говорить отдельные слова. И к трем годам его речь не была чистой, то есть... Были отдельные слова, отдельные фразы, но порой было непонятно, что говорит ребенок. То есть речь была, но она была такая вот нечистая.
0: Мы на самом деле сразу заподозрили, что что-то начинается в нарушении речевого развития. Начали ему давать специфические гомеопатические лекарства в этом направлении. И насколько я понимаю, сейчас уже с речью все в порядке. Вот сейчас ему пять лет. Последняя консультация у нас плановая была. А, ну вот уже ничего не беспокоило в июне двадцать 2021 года уже, в принципе, и с речью-то все нормально, да, получается? С четырех даже лет восстановилась За год мы смогли ее восстановить, да?
1: Да, все так. Примерно к четырем годам речь стала чистая, и каких-либо жалоб у нас нет. То есть мы практически уже год не наблюдались с Ланой Ивановной, потому что потребностей не было, собственно говоря.
0: Да, я вот вижу последняя запись у меня в июне 2021 года, а сейчас июнь 2022 Поэтому я очень рада, когда такое происходит. И, в принципе, если я знаю, что полностью человек здоров, я единственное, когда прошу ко мне приходить, это в периоды, когда физиологически у человека наступает кризисный период иммунной системы. То есть, когда иммунитет физиологически снижается и может наступить, ну, скажем так, открывание рецептации ДИВ, да, какой-то наследственной предрасположенности. Эти физиологические периоды, я о них очень много говорю в своих социальных сетях и в Ютюбе, и во ВКонтакте. То есть вы можете более подробно про них узнать, но я сейчас коротко скажу, что это несколько периодов. Первый – это период новорожденности, первые 40 дней жизни. Некоторые говорят про первые 28 дней, но я считаю, что это 40 дней жизни. Потом идет период 6-7 лет, когда тоже снижается иммунитет, Следующий период – это половозрелость. У девочек – 12-13, у мальчиков – 14-15 лет. И далее у всех это период климактерический, а у женщин – это каждая беременность. Неважно, чем она оканчивается, любая беременность, которая начинается, уже является иммунодефицитным состоянием. Поэтому вот эти периоды я так говорю своим пациентам, говорю своим слушателям о том, что в эти периоды надо особенно быть аккуратным, и если что-то возникает, обязательно обращаться на лечение и для профилактики к врачу-гомеопату. Ну а сейчас я очень рада, что такой замечательный результат и практически здоровый ребенок в пять лет ходит в детский садик, развивается и готовится к школе. <с> Спасибо вам. Спасибо вам. Болеете. Болеете? А чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Геросенко.